0: Es ist Freitag, der 30. September 2022.
1: Willkommen zum WOSCHKA.
0: Einen wunderschönen Freitagnachmittag, ihr lieben Zuhörer, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem Woschka, einem besonderen Woschka, denn zum einen haben wir natürlich auch den Dennis da noch einmal, hallo Dennis. Hallo, guten äh, ja, Nachmittag, wie
2: du jetzt gerade definiert hast, ich bleibe einfach mal dabei, lieber Hagen.
0: <lacht> Und dann haben wir ja sogar eine interkontinentale Konferenz, eine Schalte, denn wir haben einen Japanreisenden in der Leitung, steht die Leitung, hallo Jörg, hallo, bist du da?
1: Kombawa. Ja, gutes. Jochkunde ich schon mal.
0: Genau. Wenn euer Player jetzt Bilder unterstützt, dann habt ihr jetzt immer so Foto daumenkinomäßig mäßig die Gebärdensprache Übersetzung, was Jörg da sagt. Genau.
1: Ja, hallo, ist schön mal wieder äh, in einem Podcast zu sein, äh, nachdem ich jetzt frei hatte bei Spieleveteranen Podcast Montag Morgen Podcast und Woschka weil ich bin jetzt in der dritten Woche in Japan gerade und die Reise endet in wenigen Tagen. Also wir sind jetzt quasi ab morgen früh auf der Rückfahrt und das werden nochmal so etwa 1200 Kilometer sein, die wir in drei Tagen zurücklegen. Das klingt nach gar nicht viel, aber... Doch. Äh, ja, danke ähm, <lacht> für die Bewunderung. Aber was ich jetzt gemerkt habe, ist, das Autofahren in Japan ist echt was ganz Besonderes. Ähm, weil die fahren nicht allzu schnell und dadurch zieht sich das unglaublich. Und ähm, sie haben auch viele Staus und so, dadurch zieht sich es noch mehr. Aber das, was am meisten dazu führt, dass ein normal denkender Japaner gar kein Auto fährt, ist, dass Autofahren unglaublich teuer ist hier. Also ich werd, wir werden insgesamt zu etwa 3000 Kilometer, ein bisschen mehr vielleicht, gefahren haben am Ende. Und das wird uns etwa 1.000 Euro Maut gekostet haben. Das ist der absolute Schweinehammer. Ich habe das völlig wow. unterschätzt. Das ist, das ist unglaublich. Du hast teilweise so kurze Sequenzen auf Stadtautobahnen und zahlst dafür halt schon mal einfach 5 Euro für ein paar hundert Meter letzten Endes. Dann hast du längere Strecken, so von Kyoto nach Osaka. Und da zahlst du dann mal kurz eben 6.500 N, das sind selbst mit dem schlecht stehenden N gerade, sind das so 45 Euro für eine Dreiviertelstunde-Fahrt oder so. Es ist der absolute
0: Hammer. Ich hätte es nie für möglich gehalten. Das ist
2: echt geschmeidig, ja.
0: ja. Meine Güte, ist, ist das alles so große nationale Taktik, damit die Leute gefälligst mit dem Zug fahren? Also
1: man könnte es fast vermuten, ja. Das Benzin ist billiger als in Deutschland. Also durch den schwach stehenden Yen ist es eigentlich fast nur halb so teuer. Naja, kann man nicht sagen. Wo, wo steht gerade in Deutschland das Benzin? So bei 2 Euro Ungrad wahrscheinlich, oder?
2: Ja, genau, genau. Ja,
1: dann ist es hier so 40% günstiger. Also das ist es nicht. Und der Mietwagen an sich war auch nicht so teuer aber die Maut, die killt mich. Und dann gibt es noch was Zweites, das ist der IQ-Test für euch. Was könnte noch unglaublich teuer sein in Japan, was mit Autofahren zu tun hat? Versicherung. Ja, das... Bestimmt. Die dich
2: jetzt nicht interessiert, aber die Automiete vielleicht.
1: Ja, nee, alles gar nicht so. Die Versicherung ist auch interessant, weil die Japaner lassen dich, wenn du einen Unfall hast, einmal für die Reparatur des Unfallschadens bezahlen, aber zweitens auch für den Ausfall, den sie erleiden, indem sie das Auto ein paar Tage nicht neu vermieten können, das ist auch ganz interessant. Nein, das Parken, das oh. Parken ist ah. so unglaublich teuer. Also es gibt keine kostenfreien Parkplätze in japanischen Städten, das gibt es einfach nicht. Das heißt, du musst immer in irgendein Parkhaus oder du musst, und das ist das häufigste, du musst auf solche Münzparkplätze. Die gibt es in allen Größenordnungen, aber in der Regel sind es so zehn Parkplätze oder weniger. Ich hatte jetzt in Fukuoka vorgestern eingesehen, der bestand tatsächlich nur aus zwei Stellplätzen. Aber es war ein eigener Parkplatz mit so einem eigenen Münzautomaten. Und wenn du da drauf fährst auf den Parkplatz, hebt sich nach einer Minute von unten so ein Querbalken und verhindert das wieder wegfahren. Und das musst du quasi auslösen mit Geld. Und da gibt es die lustigsten Preisvorstellungen. Ich war in Kyoto zweieinhalb Stunden in der Hostess-Bar und direkt davor war so ein Parkplatz. Und das hat mich dann 3.900 N gekostet für die zweieinhalb Stunden. Das sind so 30 Euro. Also, <lacht> das ist wirklich... Boah,
0: ey. also resümierend, <lacht> Auto beschaffen nicht so teuer, Sprit nicht so teuer, aber damit fahren oder damit nicht fahren, alles, alles teuer. Ah, ja, genau.
1: Es ist unglaublich. Du musst auch als Japaner musst du nachweisen, dass du einen Stellplatz für dein Auto hast, sonst darfst du das Auto gar nicht zulassen. Ach krass, okay. Also, ich habe das auch kalkulatorisch total unterschätzt, <lacht> was uns das kosten würde. Aber gleichzeitig war es die einzig richtige Entscheidung mit dem Auto, weil das Equipment wäre per Zug eigentlich nicht transportabel. Und dadurch, dass wir das Auto haben, wir haben so einen Honda, nicht Honda, Toyota Tank. Das klingt jetzt total toll, ist aber ein sehr süßes Auto. Ähm so ein Kastenwagen, der beim
2: äh, Waschen eingelaufen ist, so nach dem Motto.
1: Ja, genau, so sieht es aus. Und von links und rechts noch so mit einer, so, einer, so einer Walze zusammengedrückt. So ein <lacht> ja, ja, genau. Und das, das Erstaunliche ist die Kopffreiheit. Die beträgt bei mir etwa einen Meter, bei Max etwa 30 Zentimeter. Und das bringt aber auch Probleme mit sich, weil der dadurch zu hoch ist für die meisten automatischen Parkplätze. Weil in Japan hast du sehr oft automatische Parkplätze, da fährst du irgendwo drauf und dann verschwindet dein Auto und wird irgendwo so hingebracht so mit so einem, ja so einem Laufbandsystem hm. und ähm, da haben sie uns jetzt schon mehrfach abgelegt, weil wir zu oki okay sind, zu groß, aber nur in der <lacht> Höhe, nicht in der Breite, nicht in der Länge, das Auto ist 3,80 Meter lang oder so, <lacht> aber halt in der Höhe, das, 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 das geht nicht sozusagen. Naja, aber äh, von diesen kleinen Lustigkeiten abgesehen, wir, wir schmeißen halt alles hinten rein, wir müssen nicht dauernd die, die, die Lichter neu zusammenschrauben, es passt alles hinten rein, die Koffer, pipapo, in Japan kannst du ein Auto eh ungeöffnet mitten in der Stadt stehen lassen, da geht nichts weg. Und äh, geöffnet meinte ich und insoweit, das war schon die richtige Entscheidung. Aber also mit Zug fahren wäre deutlich günstiger gewesen, muss man echt mal sagen. Ja, also wir sind in Fukuoka, morgen geht's zu den Totoro Sand Dunes, das sind da ja so acht Stunden Fahrt ungefähr. Und da werden wir hoffentlich die Dunes sehen und dann werden wir am nächsten Tag eine Brauerei besuchen und dann geht's am, ähm, was haben wir jetzt, ja gut. Die äh,
2: Brauerei ist Freitag, glaube ich, oder? Ja,
1: also wir decken einfach mal auf, wir nehmen den Woschka nicht am Freitag auf. Und dann, genau, Freitagmorgen ist die Brauerei und dann fahren wir nach Shizuoka, da ist mittlerweile der äh, nächste Taifun, hat er gewütet. Der vorletzte war der, der quasi uns fast so die Reise vermiest hätte, wo wir echt Glück gehabt haben, dass der dann nach Norden abgedreht ist. Und ähm, da werden wir eine Teeplantage noch besuchen am Samstagmorgen. Und dann ist im Prinzip Schicht. Dann fahren wir die letzten drei, vier Stunden nach Tokio, beziehungsweise ich setze den Max dann ab und fahre gleich weiter nach Narita, wo ich dann in einem idyllischen Airport-Hotel übernachten werde, damit ich halt am nächsten Morgen, also am Sonntag, dann den Rückflug kriege. Und ich muss sagen, die Doku war oder wird fantastisch. Das ist ein absolutes Privileg, diese Reise zu machen durch diese Kombination, dass wir eine Doku machen, dass wir da mit vielen Guides arbeiten und halt auch einfach lange geplant haben haben wir einige Sachen gemacht, die man so einfach als normalsterblicher auch Japaner einfach gar nicht mitkriegt. Und ähm, es ist schon cool, wenn man bei, in so einer Maiko-Schule mit, weiß ich nicht, zwei Dutzend Maikos, Tanzlehrern, irgendwelchen komischen Offiziellen, die nur da sitzen und ab und zu in die Hände klatschen und äh, traditionellen Musikern halt bei so einem, ja, Tanztraining einfach zugucken darf. Das ist wirklich ganz beeindruckend und das gibt es normalerweise nicht für Touris. Und äh, wir haben das auf äh, Video und das sind ganz tolle Aufnahmen und wir haben dann die Leute interviewt, die weiß ich nicht, 70-jährige Chefin, die dann oben beim Tanztraining die Leute wirklich rumgelassen hat und jeden Schritt kommentiert und dann, dann so einzelne Geschas zu sich hingewunken dann sind die mit ihren Trippelschritten gekommen haben sie auf den Boden geworfen, dann wurden sie instruiert dann mussten sie das nachmachen dann durften sie wieder auf die Bühne und dann nachher im Interview erzählt sie halt, dass es sehr wichtig ist, die Leute zu loben. Dann, dann frage ich sie halt, also heute, was ich da gesehen habe, hast du da eher gelobt oder hast du eher kritisiert?
0: Und <lacht> noch vorsichtig gefragt, ja.
1: Ganz tolle Geschichten. Also ich freue mich äh, total, dass wir da in den nächsten Monaten äh, was sehr Schönes zimmern können. Wie gesagt, uns geht's gut, dem Max und mir. Max war eine Riesenhilfe, weil doch die Japaner nicht sehr gut Englisch sprechen. Mhm. Also da hat er wahnsinnig viel geholfen und hat auch nach ein paar Tagen, weil das ist schon ein gewisser Aufwand immer, allein das Ganze aufzubauen, das Licht einzurichten und die Zeitkamera und so weiter. Und nach zwei, drei Tagen lief das einfach gut und war eine Riesenunterstützung. Und die ein, zwei Semikatastrophen, wo ich, wo ich, wo ich quasi irgendwie schlecht aufgenommen habe oder kein Bild hatte auf einmal. Das war nicht immer dann, wenn ich halt den Max nicht dabei hatte. Also es gab es leider auch, dass es einfach nicht ging zeitlich. Oder einfach zu fertig war. Ich meine, wir haben schon ein stolzes Programm gehabt. Mm. Und ähm, ja, jetzt also zum Beispiel im zweiten Hostess-Club habe ich es wirklich geschafft aus Blödheit, den Matcher, den ich auch interviewt habe. Und der so ein bisschen aussah, als würde einem auch, wenn er jetzt nicht so gut drauf ist, so, weiß ich nicht, die Eingeweide durch den Mund <lacht> nach außen ziehen. Der hat es so eine seriöse ähm, Ernsthaftigkeit. <lacht> ich weiß, wie ich das beschreiben soll. Und just da habe ich es geschafft, klassischer Fehler, dass ich bei der vorherigen Aufnahme, weil ich habe auch noch mit zwei Hostessen geschakert und das halt auch so auf Band alles, ähm, habe ich dann gedacht, ich hätte ausgeschaltet, habe aber nicht ausgeschaltet. Und dann beginnt das Interview mit dem Manager Sun. Und in dem Moment starte ich das, aber in Wahrheit stoppe ich es. Und als ich es dann 20 Minuten später stoppe, starte ich dann eine Aufnahme, ja, okay. wo man sieht, wie, man, wie er noch das Mikrofon wegmacht. Also es ist einfach ärgerlich, aber war, man sieht ihn ein paar Mal. Ich habe alles, also wir haben alles doppelt und dreifach gefilmt. Und, und mit äh, Backups gearbeitet, das heißt, ich habe zumindest seinen Ton, ich habe ihn, irgendwie bringen wir ihn ins Video. Ja, ja. ja aber das soll es zu Japan gewesen sein, ab Montag hat mich Deutschland wieder und darum würde ich sagen, kommen wir jetzt zum klassischen Woschka-Teil.
0: <lacht> oh, klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was da noch rumkommt. Bin mal gespannt, was du auch noch so zu erzählen hast. Ja, hier zu Lande gab es jetzt keine Spiele-News in der vergangenen Woche über äh, Leute, die einem Eingeweide irgendwo rausziehen. <lacht> Aber wir hatten dafür auch einen, einen Blick in die Zukunft tatsächlich, und zwar schon ins kommende Jahr. Und zwar hat sich der Organisator gemeldet, der jetzt beauftragt ist für die ESA, die E3 2023 auszurichten. Das ist Reef Pop, die machen auch die Penny Arcade Expo schon länger. Die haben sich jetzt mal gemeldet, wie sie sich das vorstellen mit dem etwas abgewandelten Konzept für die digitale und physische E3 2023.
2: Ich finde hm. den Namen von diesen Organisatoren übrigens furchtbar, ich lese da immer Red Poop. Immer so.
0: Also wenn man sie äh, beleidigen möchte, ist es nicht schwer, einfach ein zweites O da irgendwo reinzupacken, ja.
2: Also. Ja, aber Hagen, wie schaut es denn aus, jetzt hast du das schon so eingeleitet, was planen sie denn, die äh, Read Pop, ich gebe mir Mühe.
0: Fangen wir mit dem weniger Interessanten, denke ich mal für uns alle an, ist dass äh, also die Laufzeit ist verlängert, aber das heißt zum ersten Mal nur, dass dann am Anfang der Woche am Montag schon losgeht mit digitalen Events. Aber digitale Events, das ist ja nicht das Spannendste von so einer Messe. Nein, die Messe hat insgesamt auch einen Tag mehr, aber auch wieder nicht, denn es wird aufgeteilt in drei <lacht> Fachbesuchertage und zwei Publikumstage und der eine Tag, der überschneidet sich dann, der Donnerstag, da ist sowohl die Fachpresse da, als auch das Publikum. Aber es gibt ja ein extra, also die Hälfte vom Convention Center ungefähr, das ist ja alles nur Presse, da darf ja gar niemand hin, da, hm. da hieß es auch irgendwie, das ist dann ein bisschen weniger ausgefallen und näher beisammen, dass man sich da gut vernetzen kann, ja, ja, aber die Tage davor hm. sind auch die Publikumshallen geöffnet, aber eben auch nur für die Presse da.
1: Ja, ja, ja. Also im Prinzip ein ähnliches Konzept eigentlich, wie es die Gamescom Genau, auch Ganz so. genau. Ja, ja. Von Köln lernen heißt Siegen lernen. <lacht> Und ich habe ich hab gelesen, sie machen die gute alte Kentia Hall auf, wo man früher immer so die B-Firmen gefunden hat, aber durchaus natürlich auch interessante Sachen. Das ist so ein eine sehr niedrige Halle, also mehr eigentlich so ein Kellergewölbe, mm. das zwischen den beiden Haupthallen
0: quasi oder den Hauptteilen der Messe gelegen ist. Wenn ich dann jetzt lese, ja. dass das ja auch für Indies zugänglicher sein wollen, also für Teams als auch für Indie-Publisher, <lacht> kann man jetzt sehr Böses denken, ja, die kommen dahin. Oder ko die kommen vielleicht in die
1: Parkgarage, die gibt es auch noch. Und es gibt noch die Concourse Hall, wenn ich mich richtig entsinne. Ja, ja, ja
0: Parkgarage ja. ohne Mist, das hatte ich dann auch gelesen damit, dass sie durchaus auch so um die das Convention-Gelände herum oder das auch nutzen wollen, außerhalb äh, der, der Messen selbst. Ei, ei, ei. Aber das ist eh auch nutzen wollen, ist vielleicht auch gerade der, der richtige Punkt, weil sie es das heißt auch so in dem Interview, was es da gab, ja, man möchte da auch sowieso äh, sich vernetzen, auch mit Leuten und wenn dann Hersteller halt nicht offiziell auf der E3 was machen, aber ungefähr in der e 3 zeiten digitalen Showcase macht, dann wird man die natürlich auch unterstützen. Also heißt, die wollen dann auch sagen, dürfen wir das bitte Stream und E3 in die Ecke schreiben. Ah, ja, ja, Klingt ja, ja fast schon verzweifelt,
1: muss man sagen. Ja, ein bisschen,
2: ne? Ja, das war vielleicht auch so ein bisschen mahnen für die, was halt dieses Jahr da irgendwie war, dass halt jeder seinen eigenen Kuchen gebacken hat und es hat trotzdem irgendwie hingehauen, ne?
0: Mhm. Mhm. Was sich ja schon länger angedeutet hat, dass die Hersteller insgesamt dann doch lieber ihre eigenen Showcases starten, ja. Wird also noch spannend zu sehen, dann denke ich in Zukunft, ob es noch wieder so eine klassische Anfangs-PR-Show gibt wie in früheren Tagen oder ob sich das alles auf diese Showcases aufteilt und dann geht es eher wirklich um handfeste Hands-on-Erfahrungen auf der Messe selbst, ja.
2: ja das kann ja, sein. Ja, ja. Oder vielleicht können Sie ja Geoff Keighley engagieren, dass der auch irgendeine super tolle Veranstaltung <lacht> für die aus dem Boden
0: stampft. Ach, der
2: Geoff, der macht es schon.
0: Ja, am besten, ja. <lacht> direkt aus der Summer Game Fest, direkt oder drüben auf die Bühne torkeln, alles. Ja, ja, ja.
1: Oh, apropos, wisst ihr eigentlich, ey, es tut mir leid, also A, habe ich schon ein paar Bier in und äh, B, <lacht> 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 um, es war sehr lustig heute Abend. War, was wollte ich sagen? Genau, wisst ihr eigentlich, dass ich im japanischen, im, im nationalen japanischen Fernsehen äh, diese Woche zu sehen sein werde? Was? Nö. Ja, Aber ich bin dick in Japan.
0: Also naja. Du.
2: Naja. naja, du? Ja, stimmt. Selbst du vielleicht.
1: Nein, weil auf einmal war das so ein Kamerateam, das ist einem der Geiz gefolgt, aber also in Kyoto, aber in Wahrheit haben die ganze Zeit quasi äh, uns verfolgt halt beim Filmen, wie wir gefilmt haben oder wenn ich, wenn ich den Akku gewechselt habe, wurde das alles so mit und das war so ein richtiges Dreierteam mit schwerer Filmkamera, Wurde das alles mir süß aufgezeichnet. Ähm <lacht> und irgendwann habe ich den rausgeschmissen, weil ich sich eingesehen habe, dass ich da für Gamers Global und die äh, Japan-Doku äh, 20.000 N für so eine T-Zeremonie zahle, was immerhin 160 Euro oder so sind oder 150. Und dann filmen die die, die ganze Zeit. Hm. wenn ich habe gesagt, ihr müsst jetzt weg hier.
0: Die haben sich da dran gewanzt, okay.
1: Ja, ja, die haben sich da richtig dran genau. Also nicht schlecht. Aber... Ja, ja. Also, euer Geliebter im Falle von uh, Dennis noch, Chefredakteur, noch einen Tag oder so, ähm, ist, ist dann mal kurz 30 Sekunden vermutlich in Japan im, im öffentlich-rechtlichen, glaube ich, zu sehen, oder? <lacht>
0: Solange es keine Gesuchtmeldung ist. Und, äh. und ich muss echt sagen, ich war echt,
1: ich hatte eine Scheißlaune. Ich war völlig übernächtigt an dem Tag. Also wirklich, also wirklich übernächtigt. Also so, also dass das ich kaum noch denken konnte. Und dann sind die da die ganze Zeit rumgesprungen. Und dann bin ich echt so richtig fies <lacht> geworden. <lacht> Dann haben sie mich so beim Essen, dann waren sie noch beim Essen dabei, dann habe ich irgendwie so Udon-Nudeln gegessen. Und dann haben sie mich gefragt, oh, how is it, is it the first time you eat them? Und ich sagte dann, nein. <lacht> das ist, das ist. Naja, egal. Aber ich, ich habe ihnen dann ein nettes 1 minuten interview gegeben. <lacht> genau, wie, wie sind wir da drauf gekommen über die E3? Und dass ich mich sehr freue, da wieder hinzugehen, weil... Ähm, Egal, ob Joff Kili herumlaufen wird oder nicht, ich habe bei der Gamescom mit euch zusammen einfach gemerkt, wie sehr mir das gefehlt hat, letzten Endes Menschen zu treffen und, und Spiele vor Ort auszuprobieren. Das ist was mm. ganz anderes als diese ja, Livestreams oder sonstigen Streams.
2: Ja, das kann ja. ich wirklich nur so unterschreiben. Das war echt mal wieder augenöffnend, wie viel das tatsächlich ausmacht, dass man eben nicht nur
0: blöd vor Monitor sitzt, sondern auch mal blöd woanders ja. vor Monitor sitzt. Gerade wenn man auch wirklich mal jemanden hat vom Entwicklerteam, der, der, der sich halt auch mal Zeit nimmt dafür und mit dem man dann da gut einsteigen kann zu einem Spiel, ja.
2: Ja, und die Gesichter hinter Mailadressen mhm. auch einfach mal zu sehen, ne, also ja, das ja, war ja auch faszinierend, ja. wie viel sich da im Endeffekt jetzt in den letzten zwei Jahren so ausgetauscht hatte, auch einfach auf ähm, PR-Seite zumindest. Ne? Da sind ja doch einige gekommen gegangen. Also. ja,
1: es ja, sind viele nicht mehr da. Ja. Ja, ja, ja. ja, und das ist es halt. Also das letzten Endes ist es ist es doch auch ein äh, People's Business. Und wenn du jemanden mal live gesehen hast, dann kannst du noch anders einschätzen und der reagiert vielleicht auch anders auf dich, wenn ja. du ihm eine Mail schreibst danach. Ja. Und das hat jetzt echt fast drei Jahre lang doch stark gefehlt. Und ich, ich freue mich sehr, den Hagen nächstes Jahr auf die E3 zu schicken, während ich unter irgendeinem Vorwand nach Japan fliege. <lacht> Sauerei, ich durfte nie auf die E3. <lacht> ja, da hast du halt Pech gehabt. Und jetzt, ähm ja, aber du kannst dann sehen, ich kommen wir gleich dazu beim neuen Arbeitgeber dann auch mal auf die E3 gehen. Ich hoffe doch. Und da, da schicken sie dann immer die, die Neueinsteiger sofort hin und so, bekanntlich. Und wo nicht auffällt, wenn die ein paar Tage fehlen. <lacht> ja. ja, genau. Ja, Wobei Hagen, also bei dir müssen wir nochmal gucken, gell, dass du dann auch mit einem Perso ausgestattet, äh, mit einem Reisepass ausgestattet bist und so nicht einen Tag zu spät zum Flughafen fahren möchtest und so, ja, was hatten wir da alles vor? Ein,
0: <lacht> einmal, einmal. den, den Perso habe ich ja, das, das musste man jetzt ja machen, damit man in Britannien Moment, nicht, reingelassen wird. Nicht, nicht
1: nur einmal, ich meine, du warst nicht schuld daran, dass du beim letzten Besuch im falschen
0: Zug oh, saßt am falschen ja. Tag. Aber vergiss das <lacht> mal nicht. Ja, aber da war es immerhin einen Tag zu früh. Da habe ich alles richtig gemacht. Genau. So. Ja.
1: Genau, das, das ist ein durchaus lustiges Thema. Ehrlich gesagt, klingt so ein bisschen unausgegoren, aber die versuchen halt verzweifelt, das Ganze wieder ein bisschen auf, ja, ja, auf Modernen und Endkunden und so weiter zu trimmen.
0: Oder beziehungsweise auch Business, ihr habt Business und trotzdem gibt es den Endkundentag und letzten ja, ja. Endes auch rauszustellen, ey, das ist, das ist anders, als es vorher war, letzten Endes. Ja, ja, genau,
1: ja, ja. ja. Ich bin gespannt und ich bin sicher, dass wir da in der einen oder anderen Form dabei sein werden.
0: Ja, du freust dich mal wieder auf eine E3 auch zu gehen, sicherlich irgendwann, oder auf eine GDC. Äh, freust du dich vielleicht auch mal wieder nach Night City zu gehen, Jörg? Ich bin ja nie aus Night City weggegangen. Also <lacht> ich, ich bin ja seit
1: Tagen und Wochen und Monaten dabei, die äh, Verkehrsschilder in Night City auszutauschen mit einer Zahlenkombination 1.0.0, Ausrufezeichen. Und <lacht> aufgrund meiner beschränkten Modding-Kapazitäten <lacht> bin ich noch nicht so weit fortgeschritten. Nein, aber ich, ich habe ja ähm, Night City im wann war denn das? Als, als hier, als die PS5-Version rauskam, im April war das, oder, Hagen? Als wir da relativ...
0: Das war, glaube ich, sogar noch äh, früher. War das nicht sogar relativ nah an Horizon, Dennis? War das?
2: Äh, das könnte ähnlich in dem Fahrwasser gewesen sein, ja. Ich bin ja, jetzt so, so, so ganz März, sicher. April, ja. ja. Ja, genau. Ja, ja, dann war es sogar noch
0: früher. Ja. Und
1: da habe ich das dann, also da haben wir das ja ziemlich äh, durchgeprügelt, eben als, als Technikvideo, mhm. das hast du ja damals gemacht, Hagen. Und ich habe noch ein paar Worte dazu geschrieben und dann haben wir noch die Tests abgedatet und so, den Test abgedatet. Aber ich habe es dann wirklich privat weitergespielt und nochmal die ganzen Mods ausprobiert. Also die Mods, wo man diese, diese, ja, also verabscheuungswürdigen äh, Verpixelungen des Schambereichs wegmachen kann. und <lacht> Nein, also vor allem halt Mods, die die wirklich am Spiel so ein bisschen was ändern oder auch Sachen, die ähm, CD Projekt Red einfach nicht fertig gekriegt hat und dann einfach praktisch aus, aus, ge, auskommentiert hat, also gelöscht, aber dringelassen hat im Code. Ähm, zum Beispiel diese diese Hochbahn, die dann durch ganz Night City fährt und so weiter. Ich glaube Flugtaxis gibt so,
0: inzwischen auch sogar hier.
1: Ja, das habe ich nicht, weil seit Aprilos habe ich es nicht mehr gespielt, dummerweise. Aber auf jeden Fall, um deine Frage zu beantworten, mein Herz ist immer noch in Night City. Ja.
0: Mods ist auch ein gutes Thema. Es gibt jetzt schon auch so inoffizielle Mods, die da irgendwie einen Haufen Kosmetika reingemacht haben, damit man äh, mehr aussehen kann wie die Figuren aus dem Anime, der kürzlich angelaufen ist, was ja, ja, stilistisch ja, ja. nicht unbedingt immer so gut zusammenpasst, je nach Figur. Mhm. Aber der Punkt ist, das Interesse am Spiel ist schon messbar gestiegen, wieder im Kontext des Updates zu Cyberpunk-Edge-Runners und nachdem dann die Serie durchgeführt, durchgelaufen ist und ja durchaus auch viel Lob bekommen hat. Und zwar hat es Cyberpunk auch geschafft, äh, jetzt wieder teilweise über 100.000 Spieler gleichzeitig zu haben. Also wo das Spiel rauskam, gab es schon mal eine Million gleichzeitig. Aber 100.000 gleichzeitig ist ein, starker, ein starkes Comeback. Und es hat sogar damit jetzt äh, auf einer längerfristigen Basis über eine Woche lang auch den Höchstwert von Witcher 3 tatsächlich überboten. Wobei man ja. sagen muss, das sind ja immer diese steam db Werte, die muss man da auch teils mit Vorsicht genießen, da arbeitet vor mhm. Steam jetzt auch an einem Update, dass man das mal wirklich von Steam selber auslesen kann, aber äh, CD Projekt hat es auch gemeldet, also die hatten auf allen Plattformen wieder viele Spieler, teilweise eine Million gleichzeitig. Mhm. mhm. Und da finde ich es doch interessant, das äh, wurde auch schon äh, hier und da besprochen, das ist ähnlich auch so gewesen bei Witcher 3 und das kann man dann jetzt nicht mehr sagen, ach, das ist dann mal, wenn man Glück hat und so, sondern das war durchaus ein sehr cleverer Move, diese Serie anzuschieben, die hat sich ausgewirkt auf das Interesse an diesem Singleplayer-Spiel und ich frag mich wie inwiefern sich das auswirken könnte auch weiter darauf dass wir eh schon ja alle Nase halber jeden Monat neue Serien haben die angekündigt werden zu Videospielen The Last of Us rückt ja näher während äh, Andersrum jetzt Konami ja wohl gerüchteweise auch Castlevania wieder ein neues Spiel bringen möchte, nachdem dort die Serie so erfolgreich wird. Also ich finde, die, die Zeichen zeigen schon, dass diese ganzen crossmedialen Vermarktungen äh, wichtiger werden für die Hersteller.
2: Hm. Ja, auf
0: jeden Fall. Man muss aber
2: halt dabei natürlich auch bedenken, die Qualität muss halt passen, wage ich mhm. jetzt zu behaupten, ne? weil es wurde jetzt auch eine Onimusha-Umsetzung äh, angekündigt und ähm, da muss man auch zum Beispiel ganz ehrlich sagen, Onimusha ist glaube ich jetzt so eine Marke, die kennt die jüngere Generation gar nicht mehr, würde ich jetzt mal einfach ganz frech behaupten und wenn die Serie dazu dann so halbgar wird, dann denken die sich wahrscheinlich, ja mal. hm. Juckt mich nicht, aber wenn es natürlich dann qualitativ einfach höherwertig ist, dann könnte es eben schon gut sein, dass es halt dann mhm. die Leute dazu bringt, dass das Interesse an der Marke wieder geweckt wird, aber jetzt zum Beispiel, weil man eben Witcher und auch Cyberpunk als Beispiele nimmt, äh, Hagen und ich haben ja erst im Momoka ausführlich über Cyberpunk-Edgerunners geredet, also falls ihr da Interesse habt, was wir darüber denken, könnt ihr das nochmal nachhören, das sind wirklich beides sehr hochwertige Produktionen. Und die wecken natürlich dann auch Interesse an der Marke und dementsprechend, also den Faktor sollte man glaube ich dabei nicht vergessen, aber prinzipiell ist crossmediale
1: Promotion natürlich schon super clever, ja. Ich denke halt einfach, dass du im heutigen Medienzeitalter unglaublich um, um Aufmerksamkeit buhlen musst. Hm. und du hast halt nicht mehr drei Fernsehkanäle und ein Kino im Dorf, sondern du hast halt 100 Millionen Kanäle gleichzeitig, Podcasts und Streaming und Fernsehen und Radio und bla bla bla. Und ich glaube, dass das auch ein Versuch ist, einfach, dass sich die Konzerne dahinter, es ist CD Projekt, kein Riesenkonzern, aber nehmen wir andere wie Activision und so weiter, dass die im Prinzip eher so denken, wie viel Prozent des Gesamtmarktes kriegen sie denn und da ist ihnen wahrscheinlich letzten Endes jedes Medium recht und mhm. sie hoffen da auf Synergieeffekte nach dem Motto naja wenn ich wenn ich jetzt Edge Runners gesehen habe dann gucke ich ja vielleicht auch mal mir das Spiel selbst an oder umgekehrt oder ähm, wie hieß dieses diese ach Gott ähm dass das, die MOBA-Umsetzung als Serie. Ach, in League of Legends Arcane. Arcane, Arcane. Arcane genau. Ganz, ganz äh, andere Baustelle im Prinzip. Aber mit Charakteren aus dem Spiel. Hat nichts mit dem Spiel zu tun, außer letzten Endes den meisten Charakteren und ihren Background-Stories, die im Spiel überhaupt keine Rolle spielen. Mhm. Und hat fantastisch funktioniert und hat bestimmt Leute dazu gebracht, sich das League of Legends mal anzugucken.
0: Oder die anderen Spiele, die jetzt ja von Riot Games drumherum gemacht wird. Es gab ja schon ein RPG und was sie da nicht ja, alles ja, geplant ja, genau. haben. Letzten Endes machen sie ja, da ja, ja auch ja, eine ja, Franchise ja. draus. Und das ist halt das Spannende. Ich denke, da wird noch einiges auch kommen von Embracer, weil die haben ja schon ihre ganze eigene Abteilung mit, ach können wir hier nicht Comics machen, ach können wir nicht da was machen. Die werden da sicher auch äh, sehr drauf schauen. Und bei Cup Frage ich mich jetzt, haben sie schon noch mal mehr vor mit Unimusha jetzt, weil es gab ja schon mal dieses ja. Remaster oder die Neuveröffentlichung vom ersten Teil oder ist das jetzt so ein bisschen der Testballon, wie, wie kommt die Marke noch an, aber ich glaube aus der Logik macht es schon fast wieder keinen Sinn, weil wenn man jetzt erst vielleicht irgendwie ein Konzept ausarbeitet und dann kommt eine Serie, bis dann das Spiel fertig ist, was ein grünes Licht kriegt, weil die Serie gut ankam, ist dieser Synergieeffekt ja schon wieder verpufft
1: wahrscheinlich. Mhm. Ja. Naja, und das andere ist natürlich, es ist wahnsinnig teuer und aufwendig überhaupt äh, Marken äh, zu etablieren und auch darum, glaube ich, ist, ist man sehr dankbar, äh, wenn man eine Spielemarke, wo man weiß, die hat so und so viele Tausende oder Millionen Fans halt zum Beispiel auch dann bei Netflix platzieren kann, weil das einfach äh, insgesamt die Erfolgswahrscheinlichkeit auf dem Bankkonto der Rechteinhaber oder auch der Lizenznehmer erhöht mhm. und ich glaube das wird man immer, immer mehr sehen und die Computerspiele sind groß geworden also früher haben ja die die in den 80er Jahren und 90er Jahren wurden ja Spiele gemacht das war so ein Zucker was gnädig der Lizenzinhaber dem armen kleinen Softwarehaus hingeworfen hat mm. und heutzutage ist ja, sind die Spiele größer als das Kino und es ist eher andersrum, dass man froh ist, wenn man, ja, ein Monster Hunter Film machen darf und so weiter, also das ist schon ganz interessant
2: Sehr furchtbar war ganz
0: furchtbar <lacht> ja, alles. Das ist auch das Ding, ich bin gespannt, was wir da noch sehen werden, bestimmt auch ein, zwei schöne Serien, aber vielleicht auch gerade das, was Dennis meint, was Sachen, die da einfach mit zu wenig Budget irgendwie rausgehauen werden und wird wahrscheinlich auch einfach der Punkt kommen, wo es uns dann zu sehr raushängt oder wo dann ist, ah oh nee, jetzt ist die Serie dort bei Netflix, aber oh, die spiele -Serie, die ist dann wieder nur bei Disney Plus, diese ganze Zersplitterung da, die wird sich ja dann auch nochmal niederschlagen.
2: Ja, das stimmt wohl. Wobei man jetzt allgemein sagen muss, also man hat bei der Qualität, finde ich, schon eine spürbare und zwar wirklich deutlich spürbare Steigerung gehabt. Also, ähm, dass da wirklich Entwickler oder Publisher bedeutend mehr Geld in die Hand nehmen, um da wirklich was Anständiges produzieren zu lassen. Also Und auch ein bisschen mehr sich an den Vorlagen orientieren wollen und halt so ein bisschen das einfangen wollen, was die so gut gemacht hat. Also, wie gesagt, ich kann da echt nochmal auf, auf unser Gespräch von Montag eben mit Momoka dran verweisen. Weil wir da ja auch loben, ähm, wie gut die das quasi bei Runners gemacht haben, dass sie eben verschiedene Schauplätze von Night City einbauen. Mhm. Ähm, ohne aber jetzt so mit dem Dampfhammer drauf zu gehen. Sondern halt einfach nur, du hast, wenn du es gespielt hast, denkst du dir, wow, geil, da war ich schon. Und das
0: haben die wirklich mhm. extrem
2: stark gemacht.
0: Ja, da schlägt sich gewiss auch nieder, dass das CD Projekt da halt ja auch selbst produziert hat mit Ja. ja.
1: ja. Ohne euch da jetzt irgendwie ähm, euch wiederholen lassen zu wollen, aber was mich halt auf Anhieb eher abschreckt bei Age Thrones, ist einfach der Grafikstil, weil ich finde, der hat nichts mit dem Spiel zu tun. Und also darum bin ich jetzt gar nicht mal so erpicht auf das Ding.
2: Ähm, also gut, ich meine, ich finde aber, also klar, man muss erstmal über diesen Anime-Faktor kommen. Ich glaube, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Wenn du keine mhm. Animes magst, wird dich das immer ein bisschen abschrecken. Aber Abgesehen davon finde ich eben schon, dass die so diese grundlegende Optik mit diesen teils doch sehr knalligen Neonfarben und so weiter wirklich extrem gut eingefangen haben und auch so diverse Sachen wie das Hacking beispielsweise oder sowas, also da sind super viele Elemente, die erkennst du einfach direkt wieder. Und dazu sind die Charaktere extrem genial ausgearbeitet. Also mhm, da sind teilweise wirklich... Da, da gehen wir ja ein bisschen ach, auseinander, aber ja. Ja, 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 ich weiß. Das ist aber, also wie gesagt, wir sind es bei Becker zum Beispiel... Ben, wenn Hagen so.
1: sagt, da gehen wir ein bisschen auseinander, ist das das Äquivalent zu, ich weiß, wo du wohnst. Ja, ja. <lacht>
0: In derselben Stadt wie ich. Aber äh, da, da ist halt auch wirklich, ich glaube, das war aber auch ein bewusster Move, dass sie daraus ein Anime gerade gemacht haben, weil sie vielleicht auch eher die Assoziation erwecken wollten mit diesen Filmklassikern wie jetzt ein Akira oder ein Ghost ah, in the Shell. Ja, stimmt. Guter mhm, Punkt, guter Punkt.
1: Ja, ja, ja. ja, das waren so die Themen der Woche. Und das Thema des Woschkas ist, dass wir den Dennis verabschieden dürfen, wollen, müssen, müssen, können, müssen. Nee, auf jeden Fall müssen. Es ähm, ist jetzt, glaube ich, zwei Monate her, dass, oder ja, ein bisschen mehr, dass du uns die frohe Botschaft überbracht hast, Dennis. Hm. Und ähm, ja, wir sind äh, nicht sehr erfreut. Und wir haben dir auch ein langsam wirkendes Gift verabreicht, wo du, wenn du nicht regelmäßig in der Redaktion erscheinst und das Gegengift einatmest, du langsam dahin hinziehen wirst. Ach,
2: das ist das. Okay, ich habe mich schon
1: gewundert.
0: Ja. Und deshalb
2: tut mir der Zahn auch so weh. Ja, ja. Der,
0: der Zahn ist nur der Anfang.
1: <lacht> <lacht> ja, also nach äh, fast fünf Jahren äh, war es nicht mehr die Hebamme, und man darf da auch weiterziehen. Jetzt weiß ich gar nicht, hast du eigentlich schon verraten, wo es hingeht im, im Bezugsrahmen äh, eines Podcasts bei uns?
2: Nee, nee, das ist noch äh, nicht bekannt. Du hast, glaube ich, nur im Edi vom... War es September oder war es August, ich weiß es nicht, hast du auf jeden Fall geschrieben zu einem Münchner Mitbewerber.
1: Genau, dann, dann, dann enthülle doch jetzt, wo du in wenigen Tagen landen wirst.
2: Ich werde in wenigen Tagen bei nicht Gamestar, was ja auch sehr viel geraten wurde, sondern bei Gameswelt tatsächlich landen.
1: Bei Gameswelt. Also auch in München, größeres Unternehmen als wir. Ich glaube sehr videolastig. Das sollte dir entgegenkommen.
2: Genau, aber auch ähm, viel mit Texten. Bei mir wird es eher in Richtung Text gehen, wobei das da wohl ah, okay. ähm, so ein bisschen fließend sich auch entwickeln kann. Also jetzt so die, die mhm, ähm, m -m -m. erste Richtung wäre schon erstmal Text, aber dann halt weißt du auch so Sachen wie oft Texte schreiben und so weiter. Also das schon, also auch für Videos schreiben. Aber in erster Linie wäre es jetzt erstmal Texten.
1: Okay. Also ich glaube, dass deine Stärken noch mehr im Videobereich liegen. Da kommst du einfach sehr gut rüber. Mhm. Und ich bin relativ sicher, das wird auch dein neuer Arbeitgeber über kurz oder lang mitbringen. Wahrscheinlich, Jay. ja. Das kann
2: gut sein. Ja. Genau.
1: Ja. Und ähm, ja, äh, wir sind durchaus traurig. Das darf ich, glaube ich, auch für den Hagen sagen, dass du uns verlässt. Mhm weil es ist ja nicht nur die Arbeit an sich, man lernt sich ja schon ein bisschen kennen und ähm, Glaube, Hagen und du haben auch ein abseits der Arbeit sehr gutes Verhältnis. Also insoweit ist das echt nicht schön für uns, aber wir sind äh, erwachsene kleine Computerspieleredakteure <lacht> und werden das zu nehmen wissen. Wir sind ja auch schon fleißig. <lacht> <lacht> ich komme gerade vom Karaoke, ich finde alles lustig. <lacht> Aber ich bin relativ sicher, dass wir auch demnächst einen Nachfolger oder ja, vielleicht sogar eine Nachfolgerin für dich haben werden und es ist auch für uns eine neue Chance. Aber dir, Dennis, möchte ich sagen, vielen Dank für deine gute Arbeit in den letzten Jahren und ja, alles, alles Gute im neuen Job und dass du da auch erfolgreich sein wirst.
2: Dankeschön. Ja, und also äh, dir auch, ja, vielen Dank für die letzten, wie du gesagt hast, knapp fünf Jahre, also das war ja so mein Einstieg in die Spielebranche, also in die bezahlte Spielebranche, abgesehen von eben Ausflügen ins Bloggertum davor und ähm, ich habe es ja an diversen Stellen schon gesagt und äh, das ist auch nicht einfach nur dahin dahingelabert, um irgendwie User oder dich zu beruhigen, sondern ich werde auch weiter... Auf Gamers Global halt nicht mehr so aktiv wie davor, aber auf jeden Fall in der Kommentarspalte mindestens immer mal wieder zu finden Hagen, sein
1: Hagen, Hagen, tauscht die Passwörter aus. <lacht> ja. Das ist aber echt ein Thema. Wir müssten mal die Passwörter austauschen. Du hast sonst irgendwie Vollzugriff auf Gamers äh, das Global. Das solltet
2: ihr definitiv als, tun mit den Passwörtern, als, ja. Also als,
1: als böser Konkurrent.
2: Ja, also nee, das solltet ihr auf jeden Fall mal machen. Passwörter ja, nee. tauschen ist allgemein immer eine gute Idee. Ja und also abgesehen davon halt auch, wie gesagt, also für die Chance einfach, dass du mich damals eben eingestellt hast und auch wirklich, ich habe ja echt viel gelernt einfach in den letzten Jahren, muss man sagen und sei es jetzt beim Texten, sei es beim Podcastschnitt, sei es beim Videoschnitt, also das ist halt das, dadurch, dass man einfach so ein extrem breites Themenfeld hat, habe ich da auch einfach ja. viel mitnehmen und aufnehmen können, ja.
1: Ja. Yeah. Genau, und man, man kann sie ja vielleicht auch mal wiedersehen bei einem äh, Gamers Global Fest. Da werden wir dich sicherlich einladen. Ja, das und da bitte ich bist doch drum. Und auch nicht genau völlig außer, außer Sicht und außer außer, äh, wie nennt man das, aus den... Aus
2: den Augen, aus dem Sinn, genau. Aus den Augen, aus dem Sinn, genau.
0: Ja, gerade ja, ja, genau. genau. ja, wo ich, Dennis, wir wohnen ja. ja beide jetzt noch in Dachau, also man, man schaut sich noch an und grüßt ja. sich auf der Straße und äh, wenn nicht den ja. Blick ab verschämt und... Ja, von nee, mir man, man
1: spuckt aus und wechselt die Straßenseite. <lacht> nur,
0: nur, Dennis, eine Frage habe ich, also
1: Gameswelt sitzt eher in München drin, wie kriegst du denn das hin? Du musst dann immer morgens jetzt noch den Hagen dann ins Büro fahren <lacht> <lacht> und dann noch zurück, das ist ja ganz schön stressig für dich.
2: Ja. Ja, äh, da müssen wir mit dir noch reden, dass du Hagen jetzt quasi auf 100% Homeoffice laufen lässt. Das ist leider nicht anders machbar.
0: Vielleicht auch 200% oder auch ein gutes Stichwort. Dann ist ja danke fürs auch mal natürlich mitnehmen und sicher wieder zurückbringen in die Redaktion, <lacht> aber auch äh, für mir unter die Arme greifen. Gerade in der Anfangszeit äh, bei Gamers Global habe ich ja immer dich nerven können mit irgendwelchen Fragen und dann natürlich auch danke für die äh, schönen gemeinsamen Projekte und Drehs vor der Kamera. War ja auch immer sehr lustig, gerade bei den Ready Rumbles war ja schön.
2: Ja, du gleichfalls und allgemein auch und... <lacht> und allgemein für die äh, ja, netten Autofahrten, fürs nette Kollegentum allgemein, weil das hat doch immer sehr viel Freude gemacht. Das ist ja schöner, wenn man ins Büro fährt und sich nicht denkt, ach Gottchen, jetzt schon wieder die fressen, sondern wenn man sich wirklich <lacht> freut. Ja. Ja, jetzt,
1: jetzt hört mal gut zu, bitte. Das klingt jetzt eher wie ein Papierkorb, aber in Wahrheit ziehe ich jetzt ganz viele Kleenex-Tücher ah, okay. aus dem
0: Spender und lege sie bereit, wenn wir jetzt alle weinen müssen. Ach so, ich dachte, du machst jetzt so einen Viel-Glück-Gong, so eine Klangschale. Kann ich auch, ja.
2: Oh, Ui, das, das klang jetzt so. aber
1: ungesund. Ach ja, nee, also alles Gute und... Ähm, ich denke, wir werden so ab November Verstärkung wieder haben. Das ist auch immer eine Chance für uns und genauso ist es eine Chance für dich und wir werden alle das Beste draus machen. Ja, genau. Wunderbar. Und dann wäre noch als letzte Frage, äh, was machen wir denn so am Wochenende?
0: Da dränge ich mich jetzt vor. Also, ich äh, habe jetzt nicht vor, Brauereien äh, zu besuchen oder Tee zu ziehen. Ich, ich lasse es ruhiger angehen auf dem Sofa. Ich habe jetzt jüngst entdeckt, nachdem es mir Freunde schon oft äh, sehr ans Herz gelegt hatten, die Serie What We Do in the Shadows. Ah, das wurde mir auch empfohlen. Ich weiß nur nicht mehr von wem. Genau. War es der Heinrich? Ich glaube, ja. Was es schon vorher gab, es ist quasi eine Serienadaption eines Kinofilms, der in Deutschland lief als Fünfzimmer zimmer Küche-Sarg. Also es geht um eine Wohngemeinschaft von Vampiren in Staten Island, die sich dann ruhigen Lenz gemacht haben lange und jetzt kommt oh, der Vampirbaron und möchte sich erkundigen, wie weit sie denn dabei äh, vorangeschritten sind, die neue Welt zu erobern und äh, das, das gehen sie dann so halbherzig an und es ist, äh, da geht es halt viel um äh, die verrückten Sachen, die sie tun mit ihren verfluchten Hüten und ihren noch menschlichen äh, Getreuen und okay. wenn sie sich mal beim abendlichen Parkspaziergang nicht zusammenreißen können. Aber es wird zwischendurch auch mal erstaunlich blutig, aber also, es hat schon auch so ein bisschen Gags, muss ich sagen, wo ich uff, uff sind wir immer noch da, also gerade am Anfang so dann der getreue Jungfrauen suchen für den Baron und dann geht er zu einer Labgruppe und nimmt <lacht> die ganzen Leute aus dem Park mit Ei. ist natürlich wieder die Kellerkinder, ja, die Jungfrauen das,
1: das hört sich schon relativ stark an, muss ich sagen,
0: äh, also das war noch so eher so unten, aber es gibt sehr lustige absurde Szenen auf jeden Fall dabei habe ich gerade viel Spaß mit meiner Frau das zu schauen okay
2: Klingt ja unterhaltsam, <lacht> aber das ist eine, eine, eine Realserie quasi? Oder das ist, ist eine das?
0: Realserie, genau. Okay. Da spielt mhm. spiel sogar einer der Vampire, ist der Matt Barry, der ja auch in IT-Crowd mitgespielt hat.
2: Ah, das, das erklärt, ist. warum du es dann wahrscheinlich sehr gut findest. Ja,
0: Ja, warum es mir immer wieder da noch empfohlen wurde. Und es gibt sogar noch ein, ein Spin-Off dazu, das läuft aber bei einem anderen Anbieter. Also What We Do in the Shadows schaue ich bei Disney+. Plus Und dann gibt es noch bei Sky oder inzwischen WoW, das... Packe ich dann vielleicht den Anschluss dran? Wellington Paranormal, da geht es um Polizisten, die auch in derselben Stadt wohnen und die dann halt so äh, auch so dauernd zu absurden Geistersichtungen und Werwölfen und den ganzen Käse gerufen werden. Das soll auch sehr lustig sein, teils sogar lustiger als die Serie. Ja.
2: Ui. Okay. Äh, ja, bei mir, ähm, ich muss mal tatsächlich gucken, wie es meinem schmerzmittelverwirrten Hirn irgendwie geht bis zum Wochenende. Ähm, weil, wie wir schon gesagt haben, wir nehmen den Cast jetzt gerade am Mittwoch auf. Ähm, weil, also die letzten Tage war mit Videospielen nicht wirklich was drin, wegen eben Zahnbehandlung. Aber wenn, dann werde ich mit Steel Rising ein bisschen weitermachen. Und ich habe mit einem Freund jetzt einen Pakt geschlossen, dass wir Return to Monkey Island zusammenspielen werden. Da müssen wir doch schauen, wann wir das hm. genau starten. Weil der ist riesiger Monkey Island Fan ähm, von damals noch und ich meine, wir hatten es ja zum Beispiel beim Ready Rumble, dass ich halt mit Monkey Island ja relativ wenig irgendwie Berührungspunkte hatte bisher und da bin ich mal gespannt, wie das so läuft, wenn das so zwei Leute zusammen spielen, die eben so aus komplett verschiedenen Richtungen kommen. Und ja, also wenn das nicht drin sein sollte aus eben Gehirnkapazitätsgründen, dann werde ich einfach weiter irgendwie Serien und Animes schauen. Und zwar habe ich jetzt mit Vinland Saga angefangen, bin da allerdings auch schon irgendwie mehr als zur Hälfte durch, weil es wirklich schlicht und ergreifend sehr gut ist. Yep. Und wenn das durch ist, werde ich mich nochmal an Attack on Titan versuchen. Das hatte ich irgendwann vor ja. Jahren mal angefangen und das hat mich dann einfach verloren gehabt, weil irgendwie der Einstieg so ein bisschen zäh ist und das ist aber irgendwie das, was mir jetzt auch jeder sagt aber ich mag halt so Serien eigentlich nicht wo der Anstieg zäh ist und wo dir jeder sagt du musst die ersten paar Folgen durchstehen mm. und dann wird's geil, yeah weil irgendwie, es ist halt trotzdem Lebenszeit ne also mal gucken, aber nachdem das hier wirklich so hoch wird immer, werde ich das wohl dann auch nochmal probieren, mal sehen ob dieses Wochenende schon oder nächstes
1: Also ich freue mich am Wochenende noch auf äh, ein Skype-Call mit den, äh Super Spendern, der hat heute nicht geklappt, weil ah. wir heute, oh, das muss ich noch kurz erzählen. Äh, die, die, bestimmte Menschen, die besonders viel gespendet haben, kriegen ja so Mitbringsel aus Japan. Und das war heute halt auf dem Programm, das einzukaufen hier in Fukuoka. Wir waren erst im Donkey, also Don Quixote, das ist so ein berühmter, berühmte Kette. Die haben alles vom, weiß ich nicht, vom Pinsel bis zum. Fernseher, also unglaublich, und Essen und alles und auch Kostüme und Handfällen und was du dir vorstellen kannst. Und da haben auch eine Tenga-Abteilung. Tenga ist so eine japanische Marke, also mit Masturbationshilfen für sie und ihn. Und ähm, ich habe auch kurzzeitig überlegt, ob ich vielleicht dort einkaufen soll. Dass hier ja mal ein anderes mitbringt. Aber dann habe ich mir überlegt, ja, das versteht vielleicht der eine oder andere doch nicht so lustig, wie du das vielleicht meinst. Und außerdem bin ich viel zu gut erzogen und brüte dazu und dann sind wir in einen ganz anderen Laden gegangen, weil wir da nichts gefunden haben und lange Rede kurzer Sinn, wir waren geschlagene fünf Stunden heute mit dem Einkauf beschäftigt von den Mitbringseln und die letzte Stunde standen wir an der Kasse, weil ein Mensch, Stunde, eine, eine volle Stunde an der Kasse, ich lüge nicht, weil A war es recht viel. Und B hat der irgendwie nach 40 äh, Items, die er abgescannt hat, irgendwie gemerkt, dass die angezeigte Zahl der Items nicht mit der übereinstimmt, die er schon verpackt hat. Und dann hat er irgendwie in so einen Notmodus geschaltet, anders kann ich es nicht sagen, der hat immer wieder, weil er hat immer wieder die Tüte, was er schon eingepackt hatte, genommen, reingeguckt, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gezählt, wieder zugemacht, an seine Kasse getreten, dort geguckt und dann ging das von vorne los. Ich <lacht> lüge nicht, das hat er mindestens 20 Mal gemacht. Ei, 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 und ei. Das, das war wirklich, der war in so einer Art Notprogramm. Wisst ihr, wenn eine Software sich verheddert und wie zum Beispiel heute unsere Navi, die auf einmal die Nave im Auto ist scheiße und darum klebe ich immer mit Klebestreifen mein Handy irgendwo hin und lasse Siri mich navigieren aber heute hat Siri auf einmal angefangen mittendrin Englisch zu reden also ohne, dass ich was geändert okay. habe aber nicht richtig Englisch sondern sie hat auf einmal die deutschen Ansagen Englisch ausgesprochen also <lacht> <lacht> egal, also auf jeden Fall stand man eine Stunde an der Kasse und das hat einfach völlig alles durcheinander gebracht vom Zeitplan her und darum musste ich das verlegen. Und das werde ich am Samstag noch machen. Und ansonsten muss ich irgendwie gucken, wie ich mein Zeug zurückbringe nach Deutschland. Also ich, ich habe keine Ahnung, wie ich das alles machen soll. Ja, Aber davon abgesehen, das, das war es schon am Wochenende. Ich habe übrigens ich habe einen Detox jetzt hinter mir. Ich habe drei Wochen lang tatsächlich kein Computerspiel gespielt, keine Serie geguckt, Ui. Äh, kein Buch gelesen. Das mache ich eh selten. Um, und es geht auch ohne. Okay. Aber auf die Dauer ist es auch nicht gesund, so ganz ohne Spiele. Anyway, wir freuen uns aus verschiedensten Gründen aufs Wochenende. Ich freue mich echt aber auch, wieder heimzukommen. Also A war Stress, B, Familie sehen und so weiter. Mhm. Um, das, das, das reicht jetzt schon, muss ich sagen. Und um, ich hoffe, auch ihr da draußen freut euch auf Dinge am Wochenende und ich kann nicht versprechen, dass ich am Montag schon wieder fit sein werde. Musst du glaub, auch
0: nicht, weil Montag ist Tag der deutschen Feiertag! Eiert.
1: Ich komme auch übrigens erst Montagabend an oder so. Oder Sonntagabend. Ach, ich weiß nicht. Egal. Am Montag ist Feiertag, da fällt der Momoka aus. Aber nee, 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 nee. Ich, ich, ich bereite
0: mich. was vor. Ich bereite was vor. Oh! Ja, ja. Hagen? Ja.
1: Aber, aber du bist doch jetzt automatisch Mitarbeiter des Monats. <lacht>
0: Ja, trotzdem. Du musst
1: nicht mehr gegen Dennis kämpfen und ihn übertrumpfen.
0: Na, ich hatte da jetzt schon was angeleiert und das äh, der, der, der Gesprächspartner aus der Community, der hat da auch Lust, deswegen machen wir ja. das jetzt.
1: Ja, das freut mich natürlich. Ja, umso besser. Dann freuen wir uns auf das lange Wochenende und auf den Montag. Und wir hören uns dann wieder in einer Woche beim Woschka Und dir, Dennis, nochmal guten Start in den neuen Job, Dankeschön. weil du fängst ja auch nächste Woche schon an. Und äh, vielen Dank, dass du bis zum Ende wirklich dich gut eingebracht hast und übrigens auch diesen Woschka im Prinzip in deinem Privatbereich schon hältst. In diesem Sinne äh, macht's gut und bis bald. Ich äh, sage Tschüss.
2: Ich sage ebenfalls Tschüss und wie gesagt, äh, I won't
0: be a stranger. Das ist schön. Tschüss.